0: Не надо спрашивать других. С тобой что-то происходит. Особенно это не значит хорошее всегда. Будьте космонавтами, балеринами, астрофизиками, кем хотите. Я, честно говоря, смятение. Типа, я привыкла, что у меня всегда есть какой-то заряд. А сейчас, по некоторым обстоятельствам, я просто выжата. Алиса, все, ставлю на тебя. Давай, метропластик ебаш. Сегодня чё, сегодня чё, у нас ничего, у нас сегодня ночь-полночь, -ночь, а мы с вами болтаем, потому что у вас день-полдень. -день. Ух, ух, хорошо, хорошо, пошло. Короче, я хотела с вами поболтать про молодость. Вот молодость, это ж просто пиздец разнос. Извините, я, мне кажется, много ругаюсь, но это просто потому, что я люблю ругаться. Я вообще люблю русский мат, как бы не было отвратительный парадоксальное это заявление. Не хочу говорить, что он добавляет какой-то особенный шарм в речь э, человека, который его использует, однако, ну, что-то, что-то есть в нем такое особенное, есть какая-то вот загадка в русском мате. То есть мне не нравится ругательство, мне нравится это звучание. В общем, не знаю, нужно вообще с этим бороться, потому что ругаться это не очень красиво, особенно когда ты ну знаете ли в детском саду, например. На самом деле не то, чтобы у меня есть идея, как с вами поговорить про молодость так, чтобы охватить все ее аспекты, потому что на самом деле, ну вот само по себе понятие молодость, оно охренительно широкое. Его ширина и сложность заключается и начинается с того, что в принципе что такое молодость, где она начинается и где она заканчивается определить, ну ну, практически невозможно Потому что у каждого свое понимание Относительно этого состояния Есть э, молодость тела Есть молодость души Сознания Есть, конечно, какие-то там книжные э, Цифры, которые там учеными Допустим, установлены Или законодательством А есть, понимаете, state of mind то есть, тебе может быть 90, и ты будешь все равно молодым. Я, короче, просто хотела сделать эпизод не о том, что такое молодость и как это. Нет. Ну, в смысле, да, но нет. Знаете, для меня молодость — это вот время, время... Наверное, это время ошибаться. Да. Вообще, в принципе, по-хорошему, вся жизнь это время ошибаться. Но мне кажется, никогда так по-тупому, с таким треском, с такой болью мы не ошибаемся, как в молодости. И я думаю, вот молодость этим и прекрасна, потому что именно в это время мы переживаем, наверное, самый вообще большой спектр эмоций. Есть даже такое выражение в английском языке «emotional rollercoaster». То есть эмоциональные американские горки. И я думаю, что вот вся, вся молодость, вот она вот такая. Потому что у тебя каждый день какая-то лютейшая жесть происходит. Несмотря на то, что кажется, может быть, что у тебя там постоянно все в порядке. Если ты оглядываешься в какой-то момент и понимаешь, что в этот день ты хотел выпилиться вообще нахрен, а в этот день ты там в нового корейца влюбился, и у тебя вообще все прекрасно. Потому что, блин, этот Чемпик он вообще лучший в мире, и он заставляет меня дышать каждый день, вот, а на следующий день ты этого чемпика ненавидишь уже всем сердцем, потому что это молодость, и главный прикол молодости в том, что можно все, потому что время ошибаться, а если можно ошибаться, то можно пробовать все, потому что не удастся ошибаться во всем, если ты ничего не попробуешь, какая... Тупая и одновременно умная мысль, Алиса. Просто хочу, чтобы этот эпизод, он, может быть, не будет самым умным, самым кассовым, самым клевым, самым интересным, но я хочу, чтобы этот эпизод стал манифестацией того, что можно творить, что ты хочешь. Время охренительно быстро утекает. И мы все что-то боимся постоянно, мы боимся что-то попробовать, боимся кому-то написать, боимся что-то сказать, боимся куда-то сходить, боимся сказать, что мы любим, сука, русский рэп, что нам нравятся корейцы, что мы ненавидим Дэвида Линча, э, когда вокруг все его любят, что мы обожаем брюки клёш, что нам э, нравится, нам нравится подкатывать наши штанишки, что вот брокколи, на самом деле, вкусно, а веганом быть не стыдно, и за феминизм топить не стремно, что Никсель Пиксель, конечно, сомнительная мадама, иногда очень интересные перлы выдают, ну вот нравятся мне ее видосы, ну вот нравится, и все, и что ты с ним сделаешь? А еще иногда вот Иван Гая люблю посмотреть, и Марьяна Ром мне нравится, и тексты Фейса наизусть знаю, и, короче, мы кучу херни в себе несем, очень прикольный, и мы боимся ее миру показать, потому что вроде как, вроде как. Мы не уверены, но мы слышали, что, типа, это немного не очень, это немного стыдно, это немного то, это немного все. А вообще то надо забить, забить, сука, и жить, и жить, и жить, ребята, потому что молодость, потому что молодость, молодость, молодость. Я очень переживаю, что мы с вами все проебем этот момент, когда можно ходить и творить, что ты хочешь Потому что для меня, наверное, нет ничего Стремнее и страшнее фразы а, Из разряда «О, ну у меня там, типа, уже не то положение Не тот возраст» С каким-то преподом разговаривала, обсуждали, типа, окрашивание волос. И я говорю, так давайте, типа, там, в розовый, если вам нравится. Это же прикольно. Мне говорят, ну, типа, нет, у меня не тот возраст. Ребята, а вот это все фигня, а вот это все фигня. Если твое сердце, оно тебе говорит, давай забубеним розовый и будем квантовой физики детей учить, иди забубень. Серьезно. Вот, пожалуйста, ребята... Пусть молодость, она будет не в руках и ногах, и не в больной пояснице, а в сердце. Позвольте вы себе сиять, и позвольте себе почувствовать вот весь этот вкус, весь вкус этой жизни. Я чувствую с каждой секундой, насколько бессмысленный этот эпизод, но я позволю себе его записать, потому что, возможно, для кого-то мои слова, они... Чем-то чем станут, а так, даже если нет, даже если этот эпизод наберет 2 прослушивания и 400 дизлайков, это, наверное, возможно, мое обращение к себе, потому что я живой человек, и, как и многие из вас, я очень крутая, и я, на самом деле, всего боюсь тоже, и вы тоже такие, вы самые крутые в мире, и вы всего боитесь». Я тоже, как и вы, боюсь выразить где-то себя, я тоже, как и вы, боюсь что-то сказать когда-то, я тоже, как и вы, боюсь что-то надеть, я тоже боюсь показаться какой-то не такой или какой-то слишком такой. И, Алиса, знаю, будешь переслушивать этот эпизод э, на следующий день после публикации или через полгода после. Я знаю, ты меня слышишь, и я знаю, что меня сейчас слышит еще куча других молодых клевых ребят. Да давайте не бояться. Ну, когда если не сейчас? Когда если не сейчас ошибаться, пробовать, смотреть, понимать, что нам нравится, что нам не нравится, чем мы можем, чем мы не можем? Ты пока не попробовал, ну вот нифига не произойдет. И мне очень нравится выражение о том, что если ты не сделал, то это уже стопроцентный шанс того, что ты провалился. Но если ты попробовал, то это уже не стопроцентный шанс, что ты провалился. Это на самом деле такой парадокс для меня, что зачастую люди такие типа Э, ну я там боюсь, я не могу, я не хочу, вдруг что-то пойдет не так». «Чувак, а -а -а, когда ты не пробуешь, уже все идет не так». И ты остаешься в своей зоне комфорта О которой мы с вами уже болтали как-то раз Иди попробуй Ну ошибешься ты И что? что самое плохое с тобой произойдет Как насчет ничего В долгосрочной перспективе Это ничего для тебя не будет значить Уже через минимум Три часа и максимум 5 лет. Просто во всех ситуациях сомнительных подумай. Окей, через 5 лет это реально будет иметь значение. Я реально запомню имена этих людей, вот которые сейчас вокруг меня, из-за которых я переживаю серьезно. Нет, это не будет работать. Молодость, юность. Ну вот слушайтесь это, насколько это, это прям... Не знаю, пахнет весной, пахнет чувствами, слезами, любовью, смехом, всем новым. Это пахнет охренительно сильной болью, невероятно большой радостью, потому что... Ну вот это, наверное, период, когда ты самый живой в мире и ты самый свободный в мире. И я каждый день вижу огромное количество людей, которые берут и отказываются от этого всего, которые скованы какими-то непонятными обязательствами, которые они сами выдумали или которые за них выдумали кто-то, кто для них на самом деле ничего не значит и ничего не имеет права решать за них. Люди, которые в первую очередь смотрят вокруг себя, а не в себя. Я не говорю, что это ну, плохо смотреть вокруг себя. Я имею в виду те ситуации, когда... Ты думаешь о том, что о тебе могут подумать? Я смотрела интервью э, с Константином Батыгиным. Это астрофизик, это автор э, теории о том, что существует девятая планета в Солнечной системе. Просто нереально клевый хардкорный чувак. Ему буквально 33 года, то есть он еще молодой, он э, уже преподаватель э, в в Калтеке, это Калифорнийский технологический институт, он понимаете, он выглядит не как конвенциональный там профессор, то есть он ходит с ирокезом, у него украшенные волосы, он приезжает э -э, на работу на лонгборде, играет в рок-группе, то есть чувак просто отрывается как может, и мой любимый Юра Дудь спрашивает его, типа, это окей, okay, что ты, ну, такой, что ты приходишь на работу э, в таком виде, тебе ничего не говорят по этому поводу? Батыгин говорит, я никогда не спрашивал других, чуваки, that's what I'm talking about, не надо спрашивать других, мутите, чего хотите, напоминаю, маленькая оговорочка, значит, ваши границы заканчиваются там, где начинаются границы других, и согласие наше все, вот. А в остальном, если вы не нарушаете закон и чужое согласие и границы, блин, вообще будьте... Космонавтами, балеринами, астрофизиками, кем хотите. Нет. Не дайте стереотипам, не дайте прошлому, не дайте загонам, не дайте старшему поколению, не дайте младшему поколению, не дайте э, постам из интернета, не дайте инфлюенсерам, не дайте инстаграм-блогерам, не дайте радио, телевизору, политике, вашим преподавателям. Говорить вам, кто вы такие, какими вы должны быть, и что вы должны делать, и что вы должны любить, понимать, ценить, признавать и не признавать. Потому что это только ваш выбор, это только ваш опыт. Конечно, можно 300 раз меня поправить и сказать, что «нет, нифига, нельзя забивать, нужно срочно думать обо всем-всем-всем-всем». Потому что до нас жили люди, они через все это проходили, они все уже знают, нужно опираться на их опыт. Да вообще ни хрена, если не хотите, не опирайтесь, это только ваше желание, и если у вас нет желания опираться на этот опыт осознанного, направленного, то творите вообще, что хотите, творите историю, свою собственную и людей, которые вас окружают, потому что у вас есть на это право есть возможность для этого, есть молодость для этого. Иногда я представляю тот день, когда я буду лежать на смертном одре, Вокруг меня будет моя семья. Мне, мне, мне так страшно и мне так интересно думать о том, что за мысль промелькнет последний в моем сознании если оно еще будет способно функционировать адекватно. Почему-то мне всегда кажется, что, скорее всего, это будет какое-то воспоминание из молодости. У меня даже есть фотография в Инстаграме, которая подписана «Я перед смертью вспомню». На этой фотографии я с друзьями из университета после одного из своих первых стендапов, и это был настолько клевый день, несмотря на то, что с этими людьми я не общаюсь, но они все были такими родными, такими живыми, такими настоящими. В этот день Вот я чувствовала себя настолько существующий в этом мире. Вот я вот тут, я, я чувствую вот каждой клеткой своего тела, что со мной что-то происходит. Это события, это люди. Я вот кожей ощущаю, как течет это время сквозь меня. И я подумала, что вот Такие вещи, они всплывают в сознании перед тем, как ты отходишь в мир иной, потому что это самые яркие, самые прекрасные воспоминания. И я призываю вас не отказываться от них, не убегать от них и брать вот все возможное, брать и делать каждый день настоящим и живым. Я очень часто говорю, цените, любите и принимайте все, что с вами происходит. И даже если это невероятное счастье, даже если это невероятная боль, все, что вы переживаете, это показатель того, что вы живы, вы способны чувствовать, способны воспринимать этот мир. И прекраснее этого не существует ничего. Когда ты готов закричать просто от боли, это также прекрасно, как когда ты готов разрыдаться от счастья. С тобой что-то происходит. Это твой опыт, твои воспоминания, это то, что делает тебя тобой. Это то, что тебе позволяет влиять на других, это то, что позволяет другим влиять на тебя. Мы все живем в каком-то обществе, и из-за того, что мы все плотно друг к другу представлены, ну, мы не можем не затрагивать жизни других людей. Опыт каждого человека, он как снежиночки зимой, не существует одинакового восприятия. Даже если вы оба стоите друг перед другом и такие «да-да-да-да-да, я чувствую то же самое», ну сто процентов, это все-таки немножко по-другому. И в этом тоже прелесть вот этого взаимодействия, потому что у каждого свой опыт, и понимать, знать, как работает устройство сознания другого человека, как он переживает страх, как он переживает горе, как он переживает радость, как он принимает, обрабатывает, как он реагирует на это все. Это самое прекрасное. Смотрите на мир вокруг широко открытыми глазами. И Здоровый эгоцентризм, естественно, он может, я считаю, что он должен быть, но откройтесь этому миру, не смотрите только в себя и не смотрите только на себя, потому что вокруг ну просто что-то нереальное происходит, и неважно где вы находитесь, вы в Петербурге, вы в Челябинске, вы э, в Елабуге или вы в Лос-Анджелесе, во всем, я думаю, можно увидеть что-то особенное, я не говорю что-то хорошее, что-то особенное, особенно это не значит хорошее всегда, но что-то увидеть, что срезонирует, что откликнется в вас, я думаю, можно везде. Этот мир, он такой настоящий, такой классный. Это просто нужно... И главное, можно чувствовать каждый день, и это можно чувствовать вообще каждой молекулой вообще своего тела. Каждый день не обязательно должен состоять из чего-то феричного или из чего-то особенного, но подумайте вот об этих детальках пазла, которые вкладываются в наш день, в нашу неделю, в нашу жизнь, которые делают вот ее особенными. Подумайте, например, когда ты слушаешь новую песню, и ты понимаешь, что ты хочешь послушать ее еще 400 тысяч раз. Или когда когда ты даришь подарок, и ты Видишь, что человек, разворачивая его, лишается дара речи, потому что это именно то, что он хотел. Подумайте о глазах, которые наполняются слезами, когда ты видишь, что твой любимый мальчик целует другую. Подумайте о софитах на дискотеке, когда все вокруг пляшут, а ты так устал, что ты еле стоишь. Подумайте о солнце утром, когда ты всю ночь сидел в интернете, потому что у тебя выходные, и ты отрываешь глаза от экрана, и ты видишь, что небо оранжевое. И это небо, оно только для тебя в этот момент. Или когда ты с другом переглядываешься, потому что вы увидели что-то смешное и подумали об одном и том же. Или когда ты вот усталый приходишь после тяжелейшего дня домой... И тебя дома вот ждет твой любимый суп, вот мама приготовила, а ты, а ты даже не знал. И вот ты приходишь, и вот он там, и ты самый счастливый в мире. Или когда твой лучший друг говорит, что он больше не хочет с тобой иметь дело, и у тебя внутри не то что боль, у тебя внутри вообще ничего нет. Или когда ты на концерте, и вот эта секунда, когда ты видишь, как твой любимый исполнитель, вот он выходит в зал. Или это чувство, когда ты понимаешь, что ты влюбился, хотя ты этого совсем не хотел, ты такой Блин, блин, что делать? Когда тебе говорят, что тебя любят, когда тебе говорят, что ты бесишь, когда тебе говорят, что ты разочарование, когда тебе говорят, что ты клевый, когда тебе говорят, что ты красивый, когда тебе говорят, что ты оделся как придурок, это все вот что-то настоящее, что-то живое, что-то естественное. И это же просто офигенно, это так круто. Давайте ценить, давайте смотреть на это, давайте не отвергать это. Давайте быть живыми, юными, настоящими. Давайте будем с вами цветущими и расцветающими. Давайте смеяться, давайте плакать, давайте кричать, давайте злиться, давайте радоваться, давайте делать что-то, давайте давайте давать, давайте пробовать, давайте изобретать, давайте сходить с ума, давайте... Целовать, бегать, прыгать, кричать, рисовать. Давайте спать, давайте не спать, давайте высыпаться, давайте просыпаться вместе, в одиночестве, с семьей, с друзьями, с парнем, с девушкой, со всем миром. Давайте жить, давайте дышать, давайте быть.